0: Y efectivamente, Virginia Gawel, licenciada en Psicología, está con nosotros en este momento ya al aire en esta conexión eh, semanal que logramos gracias a su buena predisposición. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. <ríe> Buen día, Virginia. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias. Siempre es una alegría estar aquí. Y es un día radiante, así que bueno, somos es cuarentena de lujo cuando hay sol, ¿no? Una la cuarentena verdad. diferente.
0: La verdad que sí, y, y créeme que estamos de alguna manera disfrutándolo. Seguro que sí, hace falta. Y
1: mira, hace falta y tiene que ver con el tema de hoy. Sí. sí. ¿Querés, ¿Querés leer la pregunta al aire, por favor?
0: Sí, cómo no. Eh, sentirse mal por sentirse bien... Exactamente, ¿la tenés completa ahí? Sí, eh, cuando se vive una situación tan mala, donde tanta gente sufre Es la, la propuesta de María Marta de Guadalajara, México
1: Exactamente, fíjate vos, no. uno puede decir qué hermoso día, qué alegría Hoy estuve viendo pajaritos, en... bueno, yo tiro semillas a la mañana Y vienen ya mi, mis pajaritos de siempre, pero viene un pajarito nuevo eh, Y eso es motivo de regocijo eh, y cuando cuando vi la pregunta a la que íbamos a dirigirnos hoy de, de María Marta me pareció un tema siempre necesario siempre necesario eh, pero hoy en particular o sea hay un montón de gente muriendo hay gente que se queda sin trabajo hay gente que está desesperada hay gente que está enferma y no puede hacerse atender de otra cosa porque está el coronavirus ¿les cuenta la gente del futuro? cuando escuchen esto, que en este momento hay una pandemia y estamos todos guardaditos en casi todo el planeta, o sea, la, hay 1.700 millones de personas metidas en donde puedan, eh, algunos con ventajas, eh, como puede ser una, tener un árbol frente a su ventana, o aunque más no sea tener techo y comida, o sea, es un montón, ventajas tecnológicas que comunican muchísimo, eh, y otros en, en la situación de desventaja donde ya la vida los agarró o la pandemia los sumergió entonces que, que María Marta haga la pregunta de ¿está mal estar bien cuando uno está cuando todo está mal? Eh, me parece una gran pregunta y ¿sabes qué? Sí. aunque coloquialmente suene raro esto de sentirse mal por sentirse bien estoy segura de que todos hemos vivido esa experiencia, sobre todo las personas de buen corazón que es la mayoría de la humanidad el psicópata no se hace estas preguntas. Así no que, creo, ¿no? Por descartado que María Marta no es una psicópata. Mira <risa> diagnóstico fácil. O sea que la persona que está centrada en su ombligo sin llegar al psicópata, al narcisista, lo que quiere es pasarla bien y que, que, los demás, que se vengan al mundo abajo. Con tal de que yo tenga la caja fuerte llena, mucho más de lo que necesito y todo lo demás, no me importa que los demás sufran. Eso sería una persona egocentrada, narcisista, eh, y cuando eso sube en escala es ya absolutamente enfermo. Eh, la pregunta que hace María Marta seguramente nos ha pasado de distintas maneras y en distintos momentos. Por ejemplo, hay personas que, atravesando un duelo, e inclusive con la persona que está partiendo en la cama, o sea, la persona en cama enferma partiendo, la situación privilegiada de poder acompañar a esa persona porque ya sabemos que no todos pueden partir con alguien al lado y ahora menos y sin embargo de pronto estamos riendo ¿te acordás cuando tal cosa? uh, sí, oh uh, mirá, nació la violeta de los Alpes temprano porque todavía no hace frío mirá, ya nació ¿te acordás cuando el abuelo no sé qué? y de pronto uno dice estamos muy locos se está muriendo papá o se está muriendo un hijo o se está muriendo la mejor amiga y uno está riéndose eh, o hay veces en que esto sucede en los velatorios también más allá de la persona nerviosa que por nervios cuenta chistes o por desubicada no puede parar de contar chistes porque es así no es raro que surjan anécdotas en donde surgen sonrisas o surgen risas ¿Es normal eso? Sí. Y no es nada más que nerviosismo. No es nada más que negar el dolor, que sí creo que lo es. Con, con todo respeto a las costumbres de cada país, cuando uno ve que en, en algunas culturas, sobre todo en Estados Unidos, que uno ve que alguien murió y el deudo, la el doliente, el duelante, eh, tiene que tener un montón de comida, atender a todos, andar con los anuchitos en la mano, y, y uno dice... ¡Wow! Qué, ¡Qué extraña manera de afrontar la muerte! Posiblemente allí haya una costumbre que nace de la negación de la situación. ¿Cómo?
0: Yo te perdí, ¿eh? A Me ver. perdiste,
1: estoy acá, te juro.
0: No, oh, no. Hola, hola, hola. No, no te estoy escuchando, Virginia. Ah. Para nada. Vamos a ver si retomamos el contacto. Y retomamos contacto con Virginia Gawel. Vamos a ver si bajamos un poquito el fondito musical. Virginia, te tenemos ahí. En aquí. Ah. ¿Se lo escucha? Sí, sí.
1: Maravilloso. Al Bien. fin, al fin. Bueno, bueno, bravo por, por tus habilidades tecnológicas que se, se van desarrollando. En, en, cada, en cada dificultad desarrollamos cualidades nuevas hasta cuando sí. la enfrentamos. Así que vos ya estás campeona con esto. La verdad que sí. <risa> Ahí estamos. No me acuerdo, no me acuerdo, no no sé hasta dónde se llegó a escuchar. Yo estaba comentando acerca de... Los velatorios, en donde uno ve en las películas que sí. el deudo es el que se tiene que ocupar de atender a la visita, recibir todos los saludos, darles de comer, llevar el platito, eh, algo así. E eso era lo que estaba explicando. Sí. No sé si llegó al aire. Sí, sí, llegó al aire, sí. Bueno, hasta ahí podríamos decir que hay una costumbre sentada en la negación del dolor, ¿no? Uh -huh. eh, pero estábamos yendo eh, por el caminito, o yo buscaba ir por el caminito de que. Eh, hay un bienestar que se basa en la negación hagamos de cuenta que es horrible, no está sucediendo y entonces uno está como histérico eh, riéndose eh, y pasando de un estado a otro y después a la depresión y después al enojo que esto es normal también en una situación difícil pero yendo hacia lo que María Marta pregunta ¿no? si, eh, ¿qué pasa cuando, cuando uno se siente mal por estar bien? Claro, habría que ver cuál es la situación de ella... ...pero cuando yo leí su pregunta... ...que vino por mensaje... Eh, de, ...de Facebook... Eh, ...pensé en muchas cosas... Eh, ...una de las cosas en las que pensé... ...fue que hay una, un aspecto decente, si querés... ...en ese eh, sentir plurito... ...por sentirse bien cuando hay muchos... ...que lo están pasando mal... Eh, ...porque bueno, uno es consciente por empatía por compasión, acerca de que uno la está pasando bien, pero hay muchos que la están pasando mal. Ese sentimiento eh, necesita ser guardado como si fuera una planta delicada. Es un sentimiento que, si no copa toda la vida, está bien que esté, porque desde allí lo que nace es la necesidad de... Curar, aliviar el dolor del otro. Entonces, imagínate vos, ¿no? En este momento está todo lo que pasa. ¿Qué pasaría si todos los ricos que hay en el mundo se dieran la mitad de, su, de sus bienes para poder comprar respiradores lo que fuere, ¿no? Lo que fuere, darle de comer a tanta gente que queda sin trabajo. Se soluciona fácil este problema. Lo difícil es que el codicioso levante el codo. O sea que suelte eso que tiene debajo del codo, que de ahí viene codicioso, ¿no? Lo, lo, agarro, lo agarro para mí, para mí. ¿eh? Si, uno, si, uno, si uno dice para mí y aprieta el codo contra el pecho, eso es la codicia mío, ¿no? Como el del Señor los anillos, es mío, mi anillo, mi tesoro. Eh, simplemente en las malas épocas, decían los antiguos, cuando la rueda de la evolución de la humanidad toca el barro, lo único que salva es el dar. Si los que tú tienen, dan, se van compensando las inequidades y con ello el dolor. Entonces, por eso también, el malestar por sentirse bien, está bien si puede ser pasado al altruismo. De algún modo, dar es dar tiempo, dar es atención, a veces es dar dinero, a veces es dar calor, comida, lo que uno tenga. Entonces, traducir ese malestar en un derrame de los bienes que uno tiene, está buenísimo. En este momento hay artistas que están dando su música. Uno puede dar algo intangible. Hay gente que está dando tiempo para leerle a quienes están solos o haciéndole sus, sus compras a las personas mayores o discapacitadas, etcétera. O sea, ese dar habilita para la felicidad, curiosamente. Además de, de sentirse uno contento de que está dando, puede vivir con menos culpa el buen, lo bueno que uno, que, que uno tiene en su propia vida. ¿eh? Eh, ¿Querés agregar algo acá, Rosita?
0: Sí, yo pensaba que más allá, ¿no es cierto?, de, todo lo, de toda la situación que se vive, hay gente que, eh, o, o me incluyo también, que hemos aprendido mucho eh, justamente de lo que significa poder darle algo a alguien y desprendernos de repente eh, quizás de, de, de parte de nuestro tiempo o lo más difícil seguramente es desprenderse de, 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 de dinero. Eh, empezamos a, a valorar muchísimo más hasta el propio tiempo que estamos viviendo. Sí. Es decir, más allá de, de las circunstancias que obligan a todo esto, creo que estamos mmm, obteniendo algo muy importante, sí, que muy es poder valorar, ¿no es cierto?, hasta el aire que respiramos.
1: Absolutamente. Muchos aprendizajes. Y entre ellos creo que lo que va pasando es que se encuentran nuevas maneras de disfrutar y ser felices. Eh, ante la pregunta de María Marta me gustaría no dejar pasar de decir esto. Eh, quizás sea cierto lo que dicen muchas tradiciones de conocimiento acerca de que en cada ser sintiente hay una porción del todo que viene a vivir la experiencia de pasar por este planeta que tiene estas condiciones de, lo, de, la, de la cantidad de variables que pueda haber en tantas galaxias este planeta tan bello y único bueno se viene a vivir la experiencia de ser el perro de ser un gato es como que el todo se organiza y sale mi, mi sobrino gato Sylvester o sea que sale un gato precioso que vive la experiencia de ser amado en su familia de jugar de ser alimentado y a otro le toca estar en los techos y pasar frío o sea que el todo ese se envasa, por decirlo así, en distintos seres sintientes y vive la experiencia de estar bajo, esta, bajo este cielo en esta tierra. Y de entre todas las cosas que tienen que ser vividas, así como en esta tierra alguien tiene que labrar, alguien tiene que levantar lo labrado, alguien lo tiene que llevar al mercado para que alguien lo compre, alguien lo cocine, alguien lo coma. Muchos alguienes tienen que vivir el amor, la felicidad, el compañerismo, el buen chiste, el disfrute de un cuento, de un juego, la alegría debe ser vivida. Diría en respuesta a la pregunta de, de María Marta que también podría considerarse que si allí hay un motivo de disfrute sano, de alegría, de felicidad, de amor, de juego, pero uno no lo toma por culpa, uno no lo toma por, por, por machacarse con todo lo que se está sufriendo en este momento de la humanidad, todo eso, es como alguien que hubiera cocinado con buena materia prima, algo precioso, estuviese sobre nuestra mesa, una familia sentada alrededor, pero decidiésemos dejarlo pudrir arriba de la mesa, porque con el hambre que hay en el mundo, ¿cómo nosotros nos vamos a comer eso? Necesitamos Aprender a la liviandad no culpable de ser felices de lo que es ético, de lo que es simple, de lo que es sencillo. Porque cuota de dolor tenemos todos. Ya nos va a tocar sufrir dentro de un rato, mañana. Ya nos tocó sufrir un montón. Que levante la mano que cualquiera de quienes nos está escuchando ahora y en el futuro. ...cuáles fueron los dolores, sufrimientos y espantos de su vida... ...entonces ahora le toca la felicidad de decir... ...qué lindo, estoy en casa, estamos bien en la familia... ...le estoy pudiendo dar tiempo a mis hijos... ...anoche jugamos hasta tarde a las cartas... ...no están pegados al celular... ...pude hablar con mi hermana que nos habíamos dejado de hablar... ...todo esto está pasando ahora, en este abril de 2020 en donde la cuarentena en distintos lugares del mundo está acercando a la gente de distintas maneras. Y muchos pasamos momentos deliciosos en esa cercanía o en, la, en el disfrute de un libro o de una buena película, pero sobre todo el disfrute de la intimidad humana, de hablar de cosas eh, que nos resuenan, de reírnos juntos, de reírnos de una tontería hasta orinarse de risa, de, de tener que salir corriendo al baño y decir de qué nos estamos riendo, no sé, y se sigue riendo eh, sin tener que fumar nada ni tomar nada. Les ha, les ha pasado eso y lo lindo que es y cuando algo viene de adentro e interrumpe esa felicidad para decir cómo me voy a estar riendo así, si murió no sé cuánta gente o si está pasando es necesario que esa felicidad que viene a nosotros que la tomemos legítimamente como ese pastel que está en la mesa familiar sería un sinsentido no tomarlo eh, ¿vamos a ir a una pausa en un ratito, Ron
0: no, 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 ah, no okay. hay pausa
1: eh, sería algo así como eh, en, en muchas películas se ve pero yo lo he escuchado de primera mano personas en situación de guerra o en situación de tener que huir para salvar la vida ...de persecuciones... Eh, ...por razones étnicas... Eh, ...filosóficas, ideológicas... ...de pronto están entre pares... ...y se ríen... ...y si pueden cantan sus canciones... ...bailan... ...lo vemos hoy en los balcones de, de ciudades castigadísimas... Como, ...como Madrid, en Italia... ...los primeros más castigados... ...de ver que para levantar el ánimo... ...lo primero que vi fue en China... ...la gente cantando el himno en los balcones... ...entonces... Esto de hacer humor para regalarlo, es humor anónimo que alguien se filma a sí mismo haciendo un acordeo familiar, donde todo sale fui gracioso, hasta ridículo, hacer el ridículo por, por ganas de que otro se ría, y mandarlo al mundo y decir, donamos un ratito para que alguien se ría. Entonces, ¿por qué nos sentimos mal de sentirnos bien? Son muchas las razones, pero una es una creencia equivocada de que debiéramos sufrir y nada más, digo esto y te voy a pedir ayuda, sufrir y nada más, era algo que decía mi abuela Sofía que era polaca y que bueno, pobrecita, había pasado peste, guerra, viaje, exilio, es, conventillo, pobreza, pobreza allá, pobreza acá, entonces la abuela cuando algo salía mal, decía en español, que no era su idioma, sufrir y nada más. Sin embargo, tenía capacidad de alegría. ¿De dónde venía ese dicho? Venía de sus ancestros, que lo decían en polaco, y también, además de las cosas terribles que se pasaban, porque en algunas creencias religiosas, hay muchas, hay distintas, cada uno verá así en la propia, sufrir es reconocido como si fuera una virtud, tan es así que vemos en las películas distintos modos de autoflagelación, desde un faquir, por ejemplo, que entiende que acostarse en una cama de clavos o ayunar eh, siendo comido por las hormigas mientras está acostado sobre un palo delgadísimo, y no estoy inventando, se, se lo entiende como un camino hacia la espiritualidad, no gracias, no compro, a todo lo que a veces hemos aprendido como que está mal, como que es pecaminoso, malo, equivocado. Y la verdad es que el dolor autoinfligido autoinfl eh, es monstruoso. Darse con el azote, el silicio, ¿no? machacarse la espalda como se ven en películas antiguas, hacerse daño, la privación per se sin beneficio de nadie es como huir de lo contrario que es el disfrute como si fuera la gula, la lujuria o sea, equivaler, disfrute a algo pecaminoso a algo del diablo, del demonio, del mal y la verdad es que dejar pasar la alegría y no vivirla, no le agrega verdaderamente nada saludable sano, santo ni útil la, al conjunto de la gran familia humana, así que cerraría este pedacito para pedirte ayuda con una frase de Galeano redondeando esta parte Galeano decía acerca de las costumbres populares de que sufrir es sinónimo de virtud y de resistencia y de esto y lo otro él decía se necesita coraje para la alegría porque a la pena estamos acostumbrados o sea la felicidad, la alegría, el disfrute, el juego como un acto de gente corajuda de gente valiente porque pasa por encima de todos esos mandatos aprendidos sin ningún sentido sin revisión propia, sin pensamiento propio y termina teniendo una vida más sabia y más completa, más completa Rosita, ¿querés
0: ayudarme? Eh, hace poco estuve, esto viene un poco a cuento, ¿no? Estuve charlando con, con una oyente de las columnas que, bueno, ella me dijo que se escucha absolutamente todas y me decía, siento que la vida me preparó para vivir esto que se está viviendo en este momento porque padeció muchísima, muchísimos problemas de salud y siempre tuvo tuvo que eh, necesariamente estar encerrada. Mira. entonces ella siente que esto que está pasando ahora no le afecta en absoluto porque además es eh, muy prolija, muy cuidadosa, muy de prever las situaciones por su salud precisamente. Entonces es como que ella vive en eterna cuarentena, claro. pero pero bien, o sea, no es claro, que lo está lamentando estaba, estaba
1: eso. ...está adaptada a eso... y que, eh, ¿sabes que esto que decís... ...lo escuché, hasta lo he dicho... ...por distintas razones de distintas personas... Est ...esta versión... ...me parece muy interesante... ...y también... Eh, ...las personas que han desarrollado... ...cualidades para la introspección... ...las que hacen terapia... ...las que han aprendido a meditar... ...las que han aprendido... ...el placer de la lectura... ...las que eh, tienen buenos libros... ...en casa y los aprovechan... Eh, y las que a, eh, están dispuestas a aprender, por ejemplo, habilidades de autoconocimiento, habilidades de comunicación a nosotros nos pasó, Rosita, en el centro transpersonal que decíamos, bueno, ojalá que haya trabajo porque bueno, el centro son muchas personas que viven de, de lo que eh, se puede generar como recurso a través de dar cursos online bueno, hay más gente que, bueno, son siempre aranceles chiquitos los que cobramos, pero hay mucha más gente tomando cursos, porque mucha gente se ha volcado a tratar de conocerse y a tratar de ver cómo se sale mejor persona de esta cuarentena, que no sabemos cuánto va a durar, y cómo se hace un mejor mundo, un mundo que pueda durar, porque por el que íbamos no iba a durar. Entonces, creo que lo, lo hayamos sabido o no, muchos de nosotros, explícitamente o no me refiero, nos hemos preparado para este momento. Yo siento que toda la vida me preparé para el ahora, que es todo, es disfrutar de la soledad, es poder enseñar a través de Internet. Creo que la columna, que nació ya hace unos cuantos añitos, también es un modo, vos estás en la, en, con Chiqui ahora, la asistente de la radio, nuestra querida Chiqui. Eh, y bueno, en, en el estudio y yo estoy a 15 kilómetros para que la, los que no lo saben pero bueno, hoy en día sería la única manera de hacer radio, yo no puedo ir hasta allá porque no dejan pasar entonces hasta esta columna parece ideada para este tiempo entonces disfrutar de estar aquí conversando, eh, que haya una sonrisa seguramente que se nota en, en cómo emitimos la voz es parte de son recursos de supervivencia saludable de una pandemia o de una situación aflictiva global cada vez ha habido gente que más y más ha empezado a investigar qué es la muerte, cómo morir bien cómo acompañar a morir cada curso que hemos dado sobre eso eh, con colegas eh, en Buenos Aires ha sido más y más gente, pero esto es un fenómeno mundial entonces creo que todos sabíamos que esto iba a pasar más tarde o más temprano y en este momento es muy necesario que vivamos el disfrute posible. Dentro de lo, las causas que, que pueden producir lo que a María Marta le pasa, hay que revisar también si a uno lo que le está pasando es que tiene, alguna vez, no lejana, hemos hablado en alguna columna, que están todas en YouTube, les cuento a los escuchantes, eh, hemos hablado de las lealtades familiares. Eh, hay veces en que per hay personas que no se permiten comprarse algo lindo o hacer un viaje o disfrutar simplemente eh, porque alguien en la familia no puede o no pudo. Entonces alguien no se permite graduarse porque en su familia nadie pudo estudiar. Viajar porque su familia es la única persona que tiene un buen pasar económico. Disfrutar de una cena en un lugar lindo porque sus hermanas no pueden pagar una cena semejante. Lo que yo diría es, eh, la postura ética es ayudar en lo que uno pueda dentro de la familia, si están vivos, aquellos que se pueda con lo que realmente necesiten y la buena ventura que uno tenga, disfrutarla, porque ese es el modo de honrar a los que no pueden vivir eso. Por ejemplo, hay veces en que pasa en en alguien que po por razones laborales, lo que sea, puede viajar y siente culpa, vergüenza de decirle, está y pasando bien, y se encuentra diciendo mira, la verdad es que no es muy distinto de, de, de Buenos Aires, o sea, hace mucho frío, estoy, estamos, estoy acá en, en Praga, pero la verdad que hace frío, es lindo, hemos salido un poco, la comida del agua no es rica, no sé, algo, no puede contar que está disfrutando. Entonces, se gasta un montón de dinero comprando regalitos que no son necesarios, pero por culpa. Entonces, creo que por ética debemos ayudar a los que podamos, tanto como podamos, y disfrutar lo que podamos de nosotros. Porque lo contrario sería, creo que, eh, si sí, hay una película muy linda para ver en Netflix, que si los que no la vieron de nuestra generación, todos la vimos, la, eh, no, la, la, Esperando la carroza. Esperando la carroza. Es un clásico, está muy interesante porque además retrata de un modo risueño, satírico, eh, no sería el género. Uh, ¿Cómo es el género uh, en ¿eh? teatro? Es como, como una sátira, sí. Eh, la, la situación de cuando una familia va pasándose a la persona mayor... De, de, ...de hijo en hijo... ...y algunos se quieren sacar el problema de encima... ...entonces siempre es uno el que carga... ...los demás se lavan las manos... ...y en la película está... ...Brandoni... ...entonces se ve a Brandoni que va a ver a su hermana... ...la más pobre... ...él es recontra millonario... ...y además con plata mala vida... ...con dinero mal habido ...y su hermana es una pobre mujer... ...en el lugar más pobre de lo más pobre... ...entonces baja del auto... ...es un clásico... Y le dice a su hermano, que es clase media baja, pobre, ¿sabés lo que había para comer? Entonces, claro, el tipo está comiendo una empanada. Es que es una comida típica de acá de Argentina, ¿no? Entonces el hermano de clase media dice empanadas. Y el, el rico narcisista, incompasivo, dice, sí, podés creer tres empanadas para dos personas. Mientras se come la tercera él. O sea, hay gente que es así y uno teme parecerse a esa basura de gente. Entonces, está bien temer ser uno de ellos, está bien porque es la ética que habla, pero que no nos, no nos prohíba eso, perdernos de una tarde en donde estamos comiendo algo rico con otros. Yo diría que debemos volvernos talentosos para generar alegría en este momento. Eh, porque la persona que sabe generarse alegría hace un aporte de belleza al mundo. La persona que sabe jugar con amigos sale de mejor ánimo, le da consuelo a otro. Y podemos interpretar, y ahí te vuelvo a pedir ayuda para, para redondear, eh, hay estudios hechos muy serios acerca de qué incidencia tiene los estados emocionales individuales y las conductas individuales en el campo psíquico de lo colectivo. O sea, las personas que oran, por ejemplo, o meditan, pareciera ser que efectivamente, si muchas personas oran o meditan al mismo tiempo, generan un estado de bienestar en quienes no están participando de esa meditación. Ha habido, por ejemplo, Rosita, registros de... Hacer el experimento en determinada ciudad, por decirte Chicago, en Estados Unidos. El experimento de 5.000 personas meditando a la vez. Se invita a personas y se toma registro de cuántos crímenes hay en ese día, cuántas internaciones en neuropsiquiátricos, crímenes como asesinatos, digo, ¿no? Y cuántos eh, ilícitos hay denunciados. Y hay una franca tasa de descenso en todos esos rubros. O sea, eso es ciencia, ciencia pasa por número. Entonces, eh, hay muchos experimentos de esa naturaleza que muestran que algo pasa, aunque no seca, sepamos cómo, que hace que una masa crítica, una cantidad cierta de personas ejecutando un mismo acto de bien, produce un beneficio en algo que se le suele llamar campo psi colectivo. Hay un campo mental que nos une, lo sepamos o no. Hay un campo mental desde el cual obtenemos sueños. Hay sueños que tenemos. Yo cuando doy cursos de sueños online, a veces un mismo sueño lo está soñando. Me lo mandan por correo, porque es el modo por, por mail, y, y pongamos en un grupo de 200 personas, me mandan 10 personas sueños. Y hay 5 personas que han soñado en esa semana viviendo en distintos países y no conociéndose, hay uno que es un clásico, recuerdo, un camión rojo, que pasa? En el sueño pasa, que me encuentro con un camión rojo, y vi, me mudo y viene el camión, es un camión rojo con acoplado. Entonces, ¿cómo puede ser que cinco personas en, en un grupo que está haciendo un curso de sueños online desde distintos países, sueñen con un camión rojo, que no es algo común soñar? Bien, podríamos decir que ese grupo conforma un campo psíquico lo sepan o no, y que de alguna manera ese camión nos está mostrando que estamos ligados, estamos hilados por estar haciendo un trabajo en conjunto. Podríamos decir entonces que las personas compasivas están o estamos ligadas, nos demos cuenta o no, y las personas que generan buenos momentos, estamos ligadas en el momento en que estamos haciendo eso, y no sabemos si alguien que estaba triste, mejoró su estado de ánimo porque de un modo inocente anteayer nos juntamos cinco amigos por Skype para jugar un juego de preguntas que en algún momento lo pondré a disposición de todos, un juego que inventé hace un tiempo para los retiros que doy eh, tengo que editarlo para poner, ponerlo de regalo en, el, en la web del centro transpersonal cuando esté van a entrar y lo van a ver en la entrada del centro transpersonal va a estar a la vista, así que no va a hacer falta que escriban pero jugamos a eso, a hacernos Sacar una carta, leer una pregunta, es una pregunta de orden personal eh, y esa pregunta empezó a indagar en recuerdos, en, en anécdotas que ni siquiera los más conocidos cono eh, sabían respecto de esa persona. Y pasamos tres horas jugando, riéndonos, cada uno tomando un té en su casa. Nos olvidábamos, nos olvidamos los cinco, de que no era un encuentro de carne y hueso. Nos olvidábamos de que no estábamos allí compartiendo un té de la misma canilla o de la misma, del mismo grifo el agua. Estuvimos sorprendidos al terminar de decir, mira la hora que es, es de noche y además está cada uno en su casa. Es muy raro, fue muy raro haberse olvidado de que no estábamos de carne y hueso allí. Está mal... No, es muy necesario para nosotros, de hecho éramos cinco psicólogos, todos ocupándonos de dolores ajenos todo el día. Entonces, es necesario para cargar pilas uno, baterías uno, y porque quién sabe si alguien no se sintió mejor mientras nosotros hacíamos eso. ¿Y quién sabe si nosotros mientras hacíamos eso no pudimos hacer eso en armonía y felicidad? Porque alguien estaba meditando en Nepal con un grupo ¿podemos saberlo? no la ciencia está yendo y les cuento en dirección a probar que eso es posible y hay científicos que podría dar una lista muy destacados que están investigando este fenómeno de los campos psíquicos de manera tal que mi gozo legítimo lo tengo que vivir en síntesis Rosita porque es mío está en mi camino Puedo dar algo de eso a otro. Si está la culpa, si está el malestar por sentir un bienestar, lo veo, le digo, bien, gracias, sos parte de mí, pero en este momento no te necesito. Así que pienso disfrutar de este momento hasta que me acostume a disfrutar sin culpa y después voy a llamar a alguna tía que ande sola para pasarle mi bienestar, un poquito de mi bienestar o subir algo bonito a internet para convidar algo de mi bienestar. O sea, pago ese precio un precio de convite si todos hiciéramos eso si todos empezamos a hacer eso va a haber más felicidad en este mundo más o menos esto Rosita querés ayudarme a redondear por favor
0: acá me tiró algo este, Jessy que está muy atenta a, a, ver, Jessie, a la por charla eh, bueno ella me, me lo comentaba a mí no sé si lo querés dale, comentar dale, vos respecto a, a esto de juntarse para meditar digamos una cantidad eh, importante de gente Sí, eh,
2: cuando vos decías Virginia eh, las implicancias que tiene cuando un determinado grupo de gente se une en un fin común entonces eh, yo le comentaba a Rosa que es como hacer una analogía como tirar es como tirar una piedra en el agua y ver los halos que se van expandiendo entonces yo tiro mi piedrita vos tirás la tuya y mi piedrita afecta al o sea mis halos afectan a tus halos y los halos nuestros afectan a otros, y así es como es que así. la energía se va eh, comunicando entre sí. Es así,
1: es exactamente así. Una de las tradiciones de conocimiento, por ahí para mí más claras, y las que más aportes está haciendo Occidente, es el budismo, en sus distintas expresiones, en distintas líneas del budismo. Y tiene una psicología muy vasta, muy profunda, muy interesante para trabajar, sobre las emociones sobre, sobre todo lo que es ser un humano esa complejidad dentro de eso se cultiva el bienestar y se desarrollan se llaman hábitos de felicidad si buscan la expresión hábitos de felicidad y buscan a un budista que yo amo que se llama Mathieu eh, voy a decir ahora que, sí, que es más fácil en español Ricard como Ricardo sin la O Mathieu, Ricard, buscan Ricard me, felicidad, hábitos de felicidad van a encontrar mucho material sobre él, van a encontrar libros en español de él eh, la felicidad es una práctica y es necesaria y redondearía esto mira eh, tuve la fortuna eh, eh, Mathieu es francés, es biólogo molecular es, es científico de todas estas disciplinas y se volvió hace 50 años monje budista y él vive básicamente entre Francia, Nepal, India, el viejo Tíbet. O sea que, bueno, siendo budista y científico, hace muchos aportes al respecto del estudio de cerebro y meditación. Y lo que él invita es a ser activista. Tiene un libro divino que se llama en defensa del altruismo, y habla de altruismo y sistema nervioso, y todo esto que vos describís, ¿no? de cómo ser altruista es tirar esa piedra al agua y dejar que las ondas se unan a las de todos los demás. Cuando uno practica el altruismo, está practicando un hábito de felicidad, cuando uno practica ser cariñoso, ser paciente, ser amoroso, hacer un acto de bien, Curiosamente se siente bien consigo mismo y hace, da un poco de alivio al que por ahí de otra manera no lo tiene. Entonces, ese acto además, curiosamente nos habilita para eh, disfrutar con la conciencia en paz del bien que está en, es, en nuestra vida y poder dar lo que sobra. En verdad, la mayoría de quienes estamos participando de este programa, inclusive los que están en el futuro, están también en contacto con nosotros ahora, porque el ahora va a ser otro ahora, cuando lo escuchen. Por ahí nosotros ya estamos en otra encarnación, inclusive, <ríe> qué sé yo, lo, lo, lo que es internet posiblemente sea eterno, casi, lo más parecido. Eh, podemos, desde este instante, si alguien se queda bien escuchando esta columna, Puede a lo mejor buscar alguna frase de Matías y compartirla. Puede buscar un video y convidarlo. Puede convidar la columna. Puede tomar una frase y armar un post y subirlo a, a Twitter o a, a Instagram o a lo que exista en el futuro. Hacer sentir bien al prójimo. Ese para mí es el pasaje que uno puede pagar para ser feliz uno. Yo me siento bien así. Ahí es donde yo encontré mi equilibrio. A mí también me ha costado con esa abuela eh, adorada, abuela Sofía, pero con esa crianza eh, disfrutar, del del, del, eh, mira, disfrutar del sufrimiento, disfrutar del bienestar. ¿Es legal? ¿Está bien? Sí, yo disfruto hoy de todo lo que puedo, si me hace bien, pero me siento muy feliz y eso lo transporto a otra persona. Entonces ahí ya la, la felicidad es como esos espejos que replica multiplicando y multiplicando y multiplicando. Así que si alguien ahora se siente bien, procure darle un poquito de esto a alguien. Déjenle un mensaje a alguien y pregúntenle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando la cuarentena? ¿Cómo está el tío? Haga un acto de bondad y van a ver que se sienten el doble de bien. Y así se multiplica, cadena de favores.
0: Así que bueno, gracias chicas. Acá Chiquit quiere compartir algo Sí, mientras
2: estabas eh, hablando Virginia al aire Yo estaba buscando a Mathieu Ricard ¿Sí? Y me encontré algo que me pareció como eh, indicado Para coronar est esta columna en, en alguna manera Y dice, la persona sencilla vive de la manera en que respira Sin más esfuerzo ni gloria Sin más afección y sin vergüenza Simplicidad es libertad y transparencia.
1: Me emocionaste mucho. Eh, cerraría con esto. Eh, en, a fines de 2018 pude hacer un retiro con Matías en Argentina. Fue un regalo que nos, nos dio un grupo de gente. A lo mejor he contado esto alguna vez, pero viene muy a cuento hoy. En un momento estábamos en una isla en el Delta, bellísima, él nos invitó a hacer una meditación caminando. Éramos 80 personas, la mayoría científicos, de los participantes del retiro o gente de, de distintas disciplinas, como en mi caso la psicología. Y la consigna que él dio, por si alguien quiere hacer esto, aunque sea caminando por su casa, caminen por su casa y si quieren hagan este ejercicio. Él nos dijo que camináramos con total presencia de sí, con mucha atención, prestando atención a los pies y a la huella que dejábamos. Por un lado, inhalar toda la belleza que percibiéramos a nuestro paso. Miremos nuestra casa, miremos los objetos que nos rodean, miremos por esa ventana donde nunca miramos. Y eso, en cada exhalación, dice él, en cada huella que queda atrás, donémoslo a los que no tienen la fortuna de vivir belleza en este momento. Entonces, es una meditación, que uno la puede hacer por 10, 20 minutos, inclusive dando la vuelta alrededor del living, no importa. Disfruto de respirar, disfruto de caminar, disfruto de ver esa radio antigua de, de mi papá ahí, qué linda que es, la absorbo su belleza y cuando exhalo, dono esa belleza al mundo uno de hecho dona un carbónico que le va a venir a bien a los árboles y que es parte de lo necesario en el equilibrio del planeta entonces es un precioso ejercicio tomo, disfruto, dono tomo, disfruto, dono disfruto de mi gato que está durmiendo al sol disfruto y cuando uno tiene que interactuar con la dificultad con la salud con el, la persona con quien convive que a veces hay roces con lo que sea, la dificultad económica tiene más fortaleza, porque la belleza consciente y el altruismo, ahí se unen las dos cosas, da fortaleza. Así que bueno, gracias, gracias a las dos, gracias a Mario Luis Gaguel, mi hermanito adorado, que edita el sonido de este programa y gracias a todos nuestros escuchantes que escuchan, que comparten, que practican que mandan preguntas, gracias María Marta por tu pregunta bendiciones a todos en cada lugar donde estén y que sigamos cultivando conciencia para hacer de nuestro tiempo y del planeta algo habitable bello, bondadoso
0: gracias Virginia, que tengas un, un excelente día y que los próximos por supuesto los sigas disfrutando gracias a ti eh, charlábamos con Virginia Gawel hoy acerca de este tema que propuso María Marta de Guadalajara médico, eh, México, perdón. Eh, la pregunta era ¿sentirse mal por sentirse bien? Esa era la idea planteada y bueno, con el abordaje simple, claro, sencillo de la licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, Virginia Gawel.